0: O PSD apresentou na rentrée política uma proposta de alívio fiscal para os portugueses. São 1.200 milhões de euros em redução de IRS num pacote de medidas que tem sido criticado, sobretudo pelo PS, que tem a maioria da decisão no Parlamento. Enquanto os trabalhos não regressam na Assembleia da República, debatemos hoje, no Causa Própria, se as propostas do PSD são uma verdadeira reforma do IRS. Para isso, juntam-se a nós o deputado social-democrata e coordenador da Comissão de Orçamento e Finanças Duarte Pacheco e também o líder e deputado da Juventude Socialista Miguel Costa Matos, aqui para um Causa Própria com a moderação do Miguel Viterbo Dias.
1: Bom dia, bem-vindos a ambos e obrigado pela disponibilidade. Duarte Pacheco, começo por si. Vários economistas dizem que esta não é uma verdadeira reforma fiscal. Esta é uma resposta no curto prazo para responder a um orçamento do Estado que o PS já disse que vai também reduzir os impostos.
0: É, muito bom dia, Quero ao auditório, Quero ao oh, Miguel Verzamatos, Quero assim. Uh, ora bem. Não é uma verdadeira reforma fiscal, porque uma reforma fiscal obrigava a mexer em todos os impostos e estamos a incidir especificamente sobre o IRS. E tanto mas tem uma justificação para tal. O Governo previa, no Orçamento de Estado, para este ano, arrecadar mais 3.600 milhões de euros em receita fiscal. Só que, chegados a maio, esse valor já foi ultrapassado. Esse acréscimo de receita, em maio, já ultrapassou aquilo que o Governo esperava cobrar a mais em 12 meses até dezembro. O que significa que, só se não cobrasse nem um cêntimo a mais do que o ano passado, é que poderíamos ficar com as coisas mais ou menos como o Governo tinha previsto. O que não acontece, como é óbvio, porque nos 7 meses restantes, o Governo vai continuar a cobrar impostos a mais do que o ano passado. E aquilo que se coloca a questão é o que fazer com este acréscimo de receita face àquilo que o próprio governo previa? Portanto, não põe em causa as opções de despesa do governo, porque o governo esperava receber mais de 3.600, esse valor já foi ultrapassado. O que é que o governo pretende fazer com isso? O governo podia, legitimamente, e era uma opção política, e aí podíamos discutir opções, mas podia dizer, olha, enquanto a dívida pública não estiver abaixo de 100% do PIB, ou abaixo de 80%, ou abaixo dos 60% previstos pelas regras europeias, nós uh, entendemos que tudo aquilo que recebermos a mais do que estava previsto deve ser utilizado para esse fim, para diminuir a dívida pública. Era uma opção política. Mas o Governo não nos diz isso e, e nós dizemos algo diferente. Dizemos que há uma parte dessa crescima, deve ser para esse efeito, sim senhor, paulatinamente, porque uh, não, não queremos onerar as próximas gerações com uma dívida muito pesada, e portanto deve ser, mas a outra parte pode ser também para aliviar as famílias no presente, porque as pessoas estão a viver graves dificuldades. Graves dificuldades, sobretudo da classe média, como todos nós sabemos. porque a classe... Deixe-me aproveitar,
1: Eduardo Pacheco, só para confrontar a Miguel Costa Matos com esta questão do timing, que é com o Governo a admitir que está a estudar maneiras de baixar os impostos em 2024, porque não fazê-lo agora se há este excedente de receita fiscal, Miguel?
2: Em primeiro lugar, bom dia e agradecer também o convite. De facto, isto é mais uma altura em que o PSD procura, sabendo que o Governo vai apresentar daqui a poucas semanas o Orçamento do Estado, aquilo que é uma proposta consistente de redução do IRS, o PSD tenta-se antecipar, o que é legítimo em política, em todo o tipo de confrontos deste género, mas, portanto, o PSD tenta-se antecipar, como já fez no passado. Fez o ano passado, na altura da reentrée, com o Programa de Assistência Social, e depois o Governo, foi mais além do que o PSD previa, foi assim também nas medidas uh, na área da habitação, e desta vez o PSD tenta antecipar-se apresentando propostas de IRS. É uma boa novidade, porque até agora o PSD privilegiava a redução de impostos sobre as empresas, o PS que tinha baixado os impostos sobre o rendimento. E aqui é importante irmos ver que, por exemplo, os especialistas nos falam no Expresso uh, desta semana, em que dizem que não será possível reduzir os impostos este ano, porque existe uma letra vão, porque o ano já está uh, a decorrer. Porque o exercício de, das pessoas pagarem IRS já terminou. E, portanto, não devemos tentar aqui enganar as pessoas com subterfúgios. Uh, se temos este ano um excedente, uh, assim, se cobrarmos mais do que esperávamos, é porque temos conseguido, felizmente, no nosso país, aumentar os, os, os rendimentos mais do que esperávamos. No último Orçamento do Estado, o que aconteceu ao IRS foi mesmo uma redução das taxas e um aumento das deduções. E, portanto, se os rendimentos tivessem sido os mesmos. A receita fiscal teria diminuído. Aquilo que houve surpreendente foi a economia estar eh, tá a crescer tanto e os rendimentos estarem a crescer tanto. Isso é uma boa notícia. Agora, eu concordo e acho que o Partido Socialista concorda com, com o Eduardo Pacheco que é preciso distribuir esta, este excedente de, de receitas fiscais para as pessoas. E é isso que vamos fazer uh, a partir do Orçamento do Estado. E, e também, vão vão 2020, do 2018, também vão mais longe do que
1: o PSD? Também vão mais longe do que o PSD? Aquilo que nós temos
2: feito é, é todos os anos, baixar, uh, baixar os impostos, seja nas deduções, seja em 2022 e 2022, é baixarmos é. os próprios escalões. E, por exemplo, nós, que muitas vezes, houve se este, este grande número que a carga fiscal está em máximos. Em percentagem do PIB, o indicador da carga fiscal, de facto, tem vindo a crescer bastante ao longo dos últimos anos. E é uma preocupação da qual nós partilhamos. Mas a percentagem do IRS, em percentagem do PIB, tem diminuído. Uh, e isto é um facto absolutamente... Uh, indesmentível e resulta de uma política do PS de baixar o IRS. Não, estamos, não nos damos por satisfeitos, queremos baixar mais o IRS e aí vamos fazer no próximo Orçamento do Estado. De facto, essas medidas que o PSD apresenta não são especialmente inovadoras, Miguel. Repare, é a atualização dos escalões uh, de forma automática com a inflação, é uma taxa máxima de, de IRS para os jovens que provavelmente tem um impacto mais comedido para a maior parte dos jovens do que o IRS jovem atualmente tem. E é um bocado uma imitação barata da iniciativa liberal, repare. A taxa média efetiva, metade dos jovens paga menos do 15% do IRS e, portanto, isto vai beneficiar apenas aqueles que ganham rendimentos maiores e totalmente de acordo, temos que lá chegar a esses também. Mas uh, estamos a fazer isto uma grande revolução fiscal é estamos a querer ludibriar as pessoas e, portanto, vamos ser claros, essa é uma proposta do PSD, pouco tinha, que se tentou antecipar ao Governo para tentar ganhar aqui algum tipo de margem política e que, no fundo, vem seguir o mesmo caminho que o PSD, já tem vindo a seguir, que é baixar o IRS e, portanto, nos aguardem em outubro vamos ter o orçamento do Estado e vamos ter uma boa redução do IRS, muito robusta, para as classes médias e para os jovens também.
1: Duarte Pacheco, estava aqui em fundo a dizer que não é verdade na questão do, do, da redução de impostos que o PS tem feito, e perguntava-lhe logo de seguida essa questão da norma travão. Porquê é que para o PSD esta proposta de redução já este ano não viola essa norma travão? Uh,
0: são, primeiro, duas coisas. Em primeiro lugar, eu posso não mexer nas taxas, mas basta não atualizar os escalões de acordo com a inflação, e isso aconteceu. E isso aconteceu para que as pessoas passarem, visto que têm aumentos salariais de acordo com a inflação, as pensões foram aumentadas, os ordenados, quer no privado, quer no público, foram aumentados, e como os escalões não foram atualizados de acordo com esse valor as pessoas passam ao escalão seguinte e passam a pagar mais impostos. Uh, dizer que os escalões deviam ser sempre atualizados com a inflação, quer dizer, é daquelas coisas que, de lá para a lista, podem dizer, ah, isso só devia ser universal. Pois, mas como não tem sido feito, olha, vamos ter que uh, formalizar isso do ponto de vista legal, espero que o PS o assuma, para que no futuro, seja qualquer que seja o Governo, uh, tenha esse cuidado, ou então assumir, se assim, senhor nós queremos, uh, porque precisamos, porque precisamos, por opção política, para investir mais aqui ou lá, ou, para, ou para, para fazer face a uma crise, precisamos de aumentar a carga fiscal ou o esforço fiscal dos portugueses. Pronto. Isso é a opção. Agora, quer, quer dizer, não, é não ser claro para as pessoas, não ser transparente, dizer eu não mexo nas taxas. É verdade, está bem, eu não mexo nas taxas, mas não atolizo os escalões na prática pessoal só agravar os impostos. Sobre o rendimento. Em segundo lugar, de, de dizer o seguinte, nós temos que olhar para, para a realidade de cada momento. E neste momento, aquilo que nós percebemos, é que não só pela força da inflação, nomeadamente nos bens alimentares, que sabemos que infelizmente ainda não baixou para os valores pré, pré este surto inflacionista, quer pelo agravamento da taxa de juro que faz com que as prestações do crédito de habitação tenham tido um agravamento substancial para algumas famílias praticamente com para o dobro, o rendimento disponível das pessoas está a diminuir de forma drástica. Estamos a falar, sobretudo, da classe média, porque quem tem muitos rendimentos em forma de sobreviver e quem tem rendimentos muito baixos, porventura, não, já tem outro tipo de apoio. Estamos a falar, sobretudo, da classe média das pessoas que vivem dos seus salários e que se vêem aflitos porque percebem que o rendimento cada vez vai menos. Ora bem, podem nos dizer, para o ano vamos olhar para isso? Está bem, mas para o ano? E as pessoas durante mais seis meses vão ficar uh, a, a sofrer? Mas porquê? Se há condições, se não houvesse condições, uh, como é óbvio, tínhamos que dizer, olha, paciência, não, o, o país não está em condições de suportar esta medida. Agora, se uh, percebemos que há um excedente este ano, por que não utilizá-lo já este ano? É claro que poderão sempre argumentar com a leitura. É, sim, senhor, é um, é um facto real. Mas isso não significa que se a iniciativa a partir do governo, e é isso que nós também queremos impulsionar, é, podermos reduzir desde já as taxas de retenção, assumindo que aquilo que as pessoas vão ficar é, com rendimento disponível todos os meses deste ano, é já substancialmente superior, de acordo com uma, com, uma, com uma redução efetiva daquilo que vão pagar em IRS e que só em maio do próximo ano é que esse ajuste será feito. E, portanto, o Governo, se o, se o quiser, pode fazê-lo desde já. E nós, é a nossa função, como partido da oposição, pressionar, porque entendemos que as pessoas estão a sofrer hoje e não se não, não justifica estar a esperar mais seis meses para que essa, essas medidas sejam tomadas.
1: Miguel Costa Matos, há aqui uma a crítica principal do PS é ao timing, não propriamente até ao conteúdo, como disse aqui, há, há medidas que até classificou como não sendo muito inovadoras. E a pegar numa que é a questão do modelo de IRS jovem, com o PSD a propor aqui uma alteração face àquilo que existe, este atual modelo está a ser incapaz de reter os jovens em Portugal e a JS pondera, por exemplo, adotar esta medida do PSD ou não?
2: Nós temos em Portugal um problema com os jovens que é os baixos salários. E os impostos são apenas um elemento dos baixos salários. O principal elemento é os salários brutos serem baixos. Nós temos que fazer a nossa parte como Estado. é isso que temos que a fazer. O IRS Jovem começou com um número muito reduzido de jovens, 10 mil jovens em 2020. Este ainda teve 73 mil jovens. Teve um benefício médio de mais de 400 euros. Nós... Vai-me vai dizer... Não chega. É verdade, temos ainda uma diferença salarial para os outros países da União Europeia demasiado elevada, e nós temos que conseguir fazer com que o Acordo de Rendimentos, que tem conseguido, em alguns setores, acelerar muito o crescimento salarial, nomeadamente através de um incentivo que foi a própria JS a defender, que é o incentivo à valorização salarial, porque significa que, nesse incentivo, metade dos custos com o aumento salarial acima de 5% são comparticipados pelo Estado. E, portanto, este incentivo tem vindo a funcionar, nós vamos conseguir arranjar uma maneira de pô-lo a funcionar ainda mais para os jovens, para que os salários brutos subam. A questão do IRS, com o IRS jovem, teve um avanço significativo. Porquê que eu acho que esta medida do PSD não, não vai lá chegar aos jovens? Porque 40% das pessoas não pagam IRS. Dos que pagam IRS, metade paga menos do que 13%. Ou seja, estes 15% vai chegar à minoria, das minorias. E, portanto, é preciso chegar a essas pessoas também, é preciso conseguir que os salários cresçam e que não tomemos demasiado esse crescimento salarial, mas não me parece que este seja o método mais eficaz de o fazer. E, por isso, acho que é apenas uma imitação da taxa única da iniciativa liberal, porque se fôssemos a tentar criar uma medida realmente eficaz para os jovens, então programamos uma medida de facto, maior alcance, como é o IRS jovem com 50% de para, todo, para, para, os, para no IRS como um todo, ou como, ou como é um incentivo a, para aumentar os salários, para as empresas aumentarem os salários. Uh, no fundo, uh, eu acho que o grave, o mais grave substância destas propostas do PSD é este, é que vamos a ver como é que elas se opressionalizam na prática, e seja por causa da letravão, seja porque beneficiam mais aqueles que têm mais altos rendimentos, seja porque, no caso do IRS jovem, não consegue realmente chegar ao, ao a fonte do problema, pronto, sabe pouco sim, na verdade. E, portanto, eu insisto, é muito bem-vindo as propostas do PSD, como são propostas de outros partidos, o PSP também já apresentou. Acho que é bom haver um consenso sobre a redução do IRS, porque, por exemplo, nas eleições legislativas passadas, o grande partido que estava a defender a redução do IRS era o PS, o PSD. Dizia que não, que isso podia esperar, que era preciso abaixar o IRC. E, portanto, é bem-vindo este novo consenso em torno de reduzir o IRS. Não vale a pena estarmos a enganar as pessoas a dizer que este é o caminho, ou dizer que é possível fazê-lo agora, quer dizer, só para termos um, um exemplo, uh, com o salário médio, este, esta redução que o, IR, que o PSD propõe no IRS são 25 euros ao mês nas, nas, na tabela de retenção na fonte as prestações da casa aumentaram muito mais do que 25 euros ao mês. Portanto, não é por aqui que vamos conseguir realmente apoiar as pessoas. Temos de ter outros mecanismos de apoio, como aqueles que já foram anunciados pelos bancos, como a bonificação dos juros, o subsídio de renda. Enfim, e não chegando, temos de procurar fazer mais. Mas não criar expectativas, depois vamos burar. Eu isso é que acho que é algo que mina a própria democracia. Portanto, Bem-vindas as propostas, vamos a trabalhar sobre elas e nós teremos as nossas propostas no Orçamento do Estado que será apresentado em Outubro.
1: O Eduardo Pacheco, é aqui uma nova centralidade que o PSD procura também dar ao Parlamento, que é uh, o, a aprovação por parte da Assembleia da República da utilização do excesso da receita fiscal. Uh, isto não esvazia um bocadinho a ação do Governo? Uh,
0: permita só que diga que, em relação ao IRS Jovem, se as medidas que o Governo tivesse uh, tem vindo a desenvolver Tivessem sido eficazes, não tínhamos uh, 190 mil jovens a uh, uh, emigrar, jovens com, uh, com formação. 40% dos, dos licenciados, dos jovens licenciados, não querem ficar no país e vão à procura de melhor emprego lá para fora. E, e isto é dramático para o país, não é? Dramático, porque significa que nós estamos a investir, nós todos, porque é com os nossos impostos, que o Estado depois financiou o ensino superior, a formação desta, desta geração, a geração mais bem preparada de sempre, mas que depois vai ajudar o crescimento económico e a riqueza de outros países, porque aqui não consegue ter confiança no futuro. Ora bem. Dizer que as pessoas têm que receber mais ordenado. É verdade. Mas se parte do ordenado vai todo para impostos, quer dizer, as pessoas ficam a pensar duas vezes. E é que está. E, portanto, se nós pudéssemos dar também aqui, um, reforçar o incentivo, para que o rendimento líquido que as pessoas levam para casa seja maior e havendo condições para o fazer, repito, não é uma tonteria de querer baixar os importes à, 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 à maluca, mas é, havendo possibilidades de o fazer, devemos fazê-lo. Costuma-se dizer que, ou pelo menos eu tenho isso na política, que se conseguimos mudar a vida, nem que seja para melhor, de, nem que seja de uma família, eu já fico feliz. Claro que se mudar de cem, ou de mil, ou de um milhão, fico mais feliz mas ficar impotente e de braços cruzados é que não, e daí a proposta do, que, que, que o PSD veio a, a apresentar. E volto a repetir, havendo condições este ano, eu não compreendo porquê aguardar pelo próximo ano, quando as pessoas uh, estão a viver as dificuldades já no presente, e não uh, há tempo a esperar e, e podíamos fazê-lo fazê de imediato.
1: O Miguel Costa Matos, o PS afasta qualquer medida de redução fiscal ainda para, para este ano, no apoio às famílias até ao final do ano pode esperar mais alguma coisa ou temos mesmo que aguardar pelo orçamento do próximo ano?
2: O orçamento do próximo ano terá aquela que é a nossa proposta para a redução do IRS e que é um, um caminho que nós já sinalizámos no Programa de Estabilidade e temos vindo a cumprir, queremos reduzir o IRS todos os anos com impacto acumulado até o final da legislatura de 2 mil milhões de euros. Nós, as reduções que fizemos já todos os anos até agora, incluindo desmescidas nos escalões em 2018 e em 2022, significam, desde já, menos de 2 mil milhões de euros do que seria a receita se não tivéssemos feito alteração nenhuma. Isto é cerca de 10% daquilo que é a receita do IRS. E, por isso, quando se fala de uma carga fiscal em percentagem do PIB que está em máximos, não devemos esquecer que a receita do IRS em percentagem do PIB tem vindo a reduzir, porque este tem sido o caminho que o Partido Socialista todos os anos tem feito, que é de redução do IRS. E em relação aos apoios com as famílias, a mesma coisa. Nós, o ano passado, segundo a Direção-Geral do Orçamento, tivemos um impacto dos apoios diretos aos cidadãos e às empresas de 5,7 mil milhões de euros. Nós, este ano, se olharmos para aqueles que também são os dados da Direção-Geral do Orçamento, temos também apoios diretos a cidadãos e a empresas até junho 1.200 milhões de euros, ou seja, é o mesmo valor uh, que o PSD propõe na sua redução uh, agora de, de IRS. E, portanto, aquilo que eu pretendia dizer é, vejam aquilo que até os fiscalistas de direita do PSD e do CDS escrevem no Expresso, a dizer que não é possível seguir, tecnicamente, seguir este caminho de a redução do IRS que o PSD propõe, ter impactos substanciais nas famílias deste ano. E, portanto, vamos ser sinceros com as pessoas, vamos baixar o IRS sim, quando podemos fazer, que é no exercício orçamental do próximo ano, e este ano vamos olhar como podemos continuar a apoiar as pessoas no momento difícil do aumento da prestação da casa, da inflação, uh, e vamos olhar para aqueles que são os problemas estruturais do nosso país em relação aos jovens, em que fundamentalmente vamos conseguir aumentar os salários, e é por isso que fizemos um acordo. Com as empresas e com os sindicatos para que não se a salários por decreto e que temos os incentivos fiscais, seja o IRS jovem, seja o incentivo à valorização salarial e que têm vindo a fazer o seu caminho, não chega, mas vamos continuar.
1: Ficamos então a aguardar por essas propostas do PS, as do PSD foram conhecidas na festa do Pontal. Obrigado, Miguel Costa Matos e Duarte Pacheco por, este, por serem juntados a esta edição do Causa Própria.
0: Obrigado por obrigado. Boa tarde, obrigado.
2: Rádio Observador.